0: Feral Twins mit Noam Coman und ich frage mich, ob das am ähm, Kevin sein Gemütszustand reflektiert das Stück, Kevin? geht's es dir genau so?
1: <lacht> Im Moment empfangen, nicht so. Ich bin eher, Äh, so ein
0: Easy peasy und entspannt. Peasy. Ah, dann mache ich die ja. Musik ganz schnell weg, dass das so bleibt, weil ich glaube, das ist okay. So. Und, äh, ja. wir, wir haben ja ein bisschen Grund, äh, so also Grund für Optimismus, wenn ich so darf sagen darf, weil es sieht so aus, als ob wir dann vielleicht der Trump demnächst doch los sind. Oder? Jetzt hat er dann doch irgendwie so seinen Widerstand noch nicht ganz aufgegeben, aber er kräpst das so ein bisschen zurück.
1: Jetzt ist es, glaube klar, oder? Ja. Jetzt ist es für
0: Ich würde auch meinen, aber
1: ich, ich,
0: ich traue dieser Sache also wirklich erst, wenn er, wenn er draußen ist, ganz richtig und echt.
1: Ich glaube, jetzt ist so, jetzt, jetzt kann man sagen, es ist jetzt.
0: Ja, aber dieser Meinung bin ich ganz sicher, ja. Und sonst so, ich habe. Heute habe ich äh, in Nostalgie geschwelgt. ich habe nämlich gemerkt, äh, oder ein, ein Arbeitskollege von mir hat mir das gesagt, dass das Windows hat letztes Wochenende seinen 35. Geburtstag hatte und dann habe ich gefunden, oh ja, das muss man eigentlich fast würdigen mit einem schönen Artikel. Und ich habe einen ausführlichen Artikel über Windows 1.0 <lacht> <Null> geschrieben. <lacht>
1: Bei ich habe das im Fall nie im Einsatz gehabt. Ich, ich glaub, bin ich bei 95 eingestiegen.
0: Ich glaube, das hat niemand im Einsatz gehabt, weil das ist, <lacht> es ist, äh, so, heute anschaust, es ist wirklich, äh, es ist erstaunlich, dass aus dem dann das worden ist, wo, wo heute äh, Windows ist, und und das hat mich schon ein bisschen verblüfft. Weil eben, es hat noch kein Programmmenet natürlich kein Startmenü keine Taskleiste es hat es ist ja nur so ein Aufsatz gsi fürs Dos und man hat dann können so mehrere Fenster nebeneinander machen aber äh, zum Programm starten Sie eigentlich aus die so aus Textlisten auswählen und so also hast noch kein ikonlik und so. Und die Fenster konnten noch nicht überlappen, also du hast können äh, rechts und links oder oben und unten Fenster machen. Und, äh, also so ein bisschen wie im iPad hat es mich gedacht, es hat mich ein bisschen an Multitasking beim iPad erinnert. Ist
1: das war der Vorreiter gewesen, <lacht> wenn irgendjemand bei Apples iPad-S Windows 1 installiert ist und hat... ah, oh, so gut. Genau,
0: wieso macht man das heute? Das war so einfach da, zumal. wir wetten wieder zurück, back to the roots. Und du bist, du bist mit dem Windows 95 eingestiegen?
1: Ich bin mit dem Windows 95 eingestiegen und habe dann aus Faszination. Wahrscheinlich noch irgendwas 31.1 ja. oder so mal installiert. Aber ich bin Windows 95.
0: Weil ich bin mit Windows 1. Nein, nicht, eben nicht mit 1. Mit Windows 3.1 bin ich eingestiegen oder 3.0, könnte ihr jetzt nicht mehr genau sagen. Und ich habe dann allerdings das genommen, ich hätte eigentlich, will an der Kante habe ich den Mac kennengelernt und hätte dann eigentlich lieber wollen natürlich auch mit Mac selber arbeiten, aber die sind so jenseits von meinem Budget gewesen. Auch da die kleinen, kleinen macs mit, mit den 12-Zoll-Bildschirmen oder wie viel das das gewesen sind, äh, unbezahlbar da zumal. Dann habe ich halt wohl oder übel so eines Windows dann k und so und äh, ja, und Hast dann aber eigentlich recht okay gefunden. Ich habe mich aber wahnsinnig gefreut auf das Windows 95 und habe dann, glaube ich, sogar für 70 Franken hat das gekostet, zumal um Beta-Version auf die gekauft auf CD, dass ich früher schon, <lacht> schon im 94 mit dem Windows 95 arbeiten es ist eine Wahnsinn. konnte. Die Beta-Version hätte man kaufen Ja, Ja, das Wirklich? ist krass. Die haben hier Geld gescheffelt, schon da, die microsoft ist. Und äh, ja, also das ist der nostalgische äh, Einstimmung und Einstieg für unsere Kummerbox Live-Sendung. Jetzt geht es dann aber mit der harten Realität und den aktuellen Problem gerade los jetzt. Nerdfunk. Herzlichst willkommen zum Nerd vom Nerdfunk. Evi Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Wir machen heute wie jede letzte Dienstag vom Monat Kummerbox live. In dieser Sendung behandelt wir die Computerprobleme, die ihr uns per Mail händ zukommen auf nerdfunk und mit akuten Problemen ruft ihr uns. Es geht wieder, ich bin im Studio, ich weiss zwar nicht, ob ich das Telefon annehmen könnte, aber es gäbe Leute, die mir helfen könnten. Also ihr könnt mir anrufen auf 052 203 31 00 oder das Gästebuch auch live für euch in der Sendung steht zur Verfügung auf stadtfilter.ch Sie ist sogar schon offen ich vergesse es ja den Zuschauern immer aufzumachen aber es ist da wir können es benutzen also Erika und Glod haben geschrieben in Bezug auf das Video, das ich gemacht habe, wo es ums Tracking in Apps geht. das Video hat geheissen, in jeder zweiten App steckt Googles Tracking-Software. Ist hinter der Paywall, wenn, es trotzdem, wenn das Thema euch mit beschäftigt. Ich habe in meinem Blog ohne Paywall darüber gebloggt. App-Tracking, es ist noch viel schlimmer. Das könnt ihr in meinem Blog finden. Und dann auch in unseren Shownotes auf nerdfunk.ch. Und Jetzt äh, hat sie das oder die beiden haben das zum anlass frage Mein aktuelles Ärgernis ist, dass jedes Mal erscheinen der Aufforderung akzeptieren respektive Einstellungen beim Öffnen von Websites. Äh, geht das in ihr Thema vom Tracking diese Aufforderung lässt sich nicht umgehen und nicht schließen. Emil, ich kann das nicht. Würde es helfen, wenn ich im Google-Konto entsprechende Einstellungen wählen würde? Ich weiß nicht einmal, welche, welche Einstellungen ich wählen sollte. Bleibt das irgendwie gespeichert? Kevin, an was erinnert euch das? Die Frage oder um was könnte es gehen? Go-? Könnt es Tracking gehen?
1: Es geht ums Tracking. Es geht um wahrscheinlich geht es um DSGVO. <lacht> Ja, genau. Datenschutzgrundverordnung. Ähm, muss man die ganze Geschichte von dem erzählen?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob man das muss. Oder zumindest in Kurzfassung könnte man es
1: machen. Wir haben viele
0: Fragen, also äh, bitte ich um Kurzfassung.
1: Ja. Irgendjemand hat das Fass aufgemacht und gesagt, alles, was man getrackt wird, muss der Besucher akzeptieren. Have fun. Ja. so. Also, es ist wirklich eine Bestimmung. eu wenn man Tracking Software, ähm, Google Analytics oder irgendetwas, das muss nicht etwas sein, das euch auf Person trackt, sondern einfach irgendwelche Daten sammeln. dann muss... Besucher das akzeptieren. Darum ist es jetzt mega nervig und es kommen überall die Fenster, man akzeptieren
0: Ja, ich finde auch, das ist Sch- die Idee ist gut, aber es ist wahnsinnig schlecht umgesetzt. Also wenn schon hätte man müssen irgendwie einen Standard machen wo man es im Browser hinterlegen könnte und sagen, ich hätte gern immer bei allen Webseiten, wo ich drauf gehe, dass man die persönlichen Cookies darf. Nein, darf setzen, aber die Marketing-Cookies, bitte gehen weg, die stinken ein bisschen, die will ich nicht haben. Also, das, so könnte man es machen. Und, oder hätte man es müssen machen, aber jetzt hat man es nicht so gemacht. Und darum muss man auf jeder Webseite muss man das äh, abnicken wieder Und auf jeder Webseite, also gerade wenn man die Einstellungen anpassen will, versuchen zu sein. wir haben vor kurzem schon mal darüber geredet, trainiert. zu dazu zu bringen, dass man halt dann doch auf den Knopf «Alle akzeptieren» klickt, auch wenn man eigentlich die Auswahl wollte anpassen. Und es ist, es ist mühsam. Würde es helfen, wenn er bei Google irgendetwas machen würde? Ich glaube
1: nicht. Oder schon?
0: Nein, Nein, du hast recht. Also Google kann da auch nichts daran ändern. Google hat da in dem Sinn auch nicht wirklich etwas damit zu tun. Das sind die Webseitenbetreiber, die das münd machen und münd lösen müssen. Und also eine richtige gute Lösung habe ich nicht gefunden, aber es ist so, es gibt eine Browser-Erweiterung, die heisst «I don't care about cookies» i dont care, about, cookies.eu <lacht> Wunderbare Webseite. Dort findet man die Erweiterung für ganz viele Browser, Google Chrome, Firefox und so. Und wenn man die macht, ich habe die einmal noch beschrieben in meinem Beitrag, endlich ungestört surfen, dann tut die für einige Webseiten die Cookies einfach an. Und zwar halt alle. Und äh, kann man sagen, okay. Dafür habe ich meine Ruhe. Ich weiss nicht, wie viele Fällen sie funktioniert. In wird sie... Sie
1: greift, sie greift mega gut. Also sie funktioniert wirklich. Du hast sie längerfristig ausprobiert? Ich habe sie lange drauf gehabt. Ähm, das Problem ist halt wirklich, dass man in dem Moment einfach alles akzeptiert. Ja. Und das ist ja auch nicht unbedingt das, was man will.
0: Ja. Das finde ich eben ein bisschen schade. Also, ich mache mir eigentlich immer noch die Mühe, äh, die Cookies zu setzen bei Webseiten, wo ich das Gefühl habe, ich gehe mehr wieder einmal drauf. Sonst bei denen, wo ich halt nur einmal komme, dann finde ich ja, einmal können Sie mich auch nicht profilieren, bin ich nur einmal gekommen, oder. Also, aber es ist, es ist schwierig. Und ja, und eben, wie gesagt, man hätte das anders machen müssen machen. Und was wirklich ein Problem kann sein kann, das haben wir auch schon gesagt, wenn man seinen Browser zu restriktiv konfiguriert hat, also so, dass, man, dass der zum Beispiel alle Cookies immer wieder löscht, dann löscht er eben auch das Cookie, wo die Voreinstellung gespeichert ist, drin und dann wird man jedes Mal wieder gefragt und das ist ja. einfach ein mühsam. Der Matthias schreibt, meine Frau hat ein iPad, zeitweise spielt das iPad selbstständig Musik ab. Wir vermuten, dass dies passiert, wenn man das Gerät aufhebt, um es zu benutzen, aber nicht immer. Uns stört das. Wir beide haben im Internet nach einer Lösung gesucht. Wir fanden heraus, dass es auch andere Leute gibt, die das stört. Aber eine Lösung haben wir nicht gefunden. Meine Frage Weißt du, wie man diese Funktion äh, beseitigt, deaktiviert. Kevin, eine Idee?
1: Hey, keine Ahnung. Also spannend wäre ja, woher spielt der Musik ab? Ist es irgendwie ab Spotify oder ist es ab ähm, Apple Musik. Mhm. Wie heisst es Apple?
0: Musik. Musik. Das gestreamte oder einfach die Apple Musik App. Ja. 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 Und
1: vielleicht könnte man mit dem ein bisschen herausfinden, was das Lied. Ich, ich kann es im Fall wirklich nicht sagen. Es tut mich ein bisschen komisch, wenn das einfach der Zufallsgenerator abspielt. Ja. Das Umgekehrte, dass Musik abstellt, das haben wir schon bei Kunden. Wenn die Leute den gleichen Spotify-Account ja. nutzen. Dann, wenn der andere Play drückt, dann stellt es mir dann ab, was immer nur für öpper ist. Aber dass die Musik startet, mhm. weiss ich nicht.
0: Das Einzige, was man kann machen kann, ist, man kann offline Also man kann das, was man hören, offline laden. Und dann kann man sein Telefon oder sein Gerät in Flugzeugmodus setzen und dann kann man weiterhören. Weil dann merkt man, das Spotify nicht, das zwei Leute gleichzeitig hören. Das wäre der Trick für das. Ich habe ihm dann, und gerade kurz vor der Sendung hat er noch zurückgeschrieben, ich habe ihm nämlich geschrieben, ja, ich wüsste es auch nicht so genau. Wir könnten mal unsere Hörer fragen. Ich würde entweder... Äh, vielleicht einfach auf einen Fehler im iPad äh, tippen und dann müssen wir es zurücksetzen, was natürlich mühsam ist, weil muss es nicht nur zurücksetzen, sondern man es nachher vor allem auch wieder neu einrichten. Und das ist mühsam Und dann ist mir aber noch eingefallen, dass ich das mal bei meinem Kopfhörer. Der hat nämlich äh, immer von alleine äh, Lüter gemacht, was, was auch mühsam ist. Und. Der hat dann einfach, glaube ich, ist dann mit der Zeit ist er noch ganz kaputt gegangen. Also der hat dann so eine kleine Fernsteuerung gehabt am Kabel und die ist dann einfach ein bisschen kaputt gewesen. Und dann hat er angefangen, wahrscheinlich einen drauf haben. und darum selber die Lautstärke verstellen. Und dann habe ich ihm das geschrieben und dann hat er jetzt gerade kurz vor der Sendung noch geschrieben, äh, er hat dann ein bisschen am Kopfhörerstecker gerüttelt und genau dann ist Musik losgegangen. Und offenbar... Okay. Ein Wackelkontakt dort in dieser Buchse. weil Man kann ja über die kopfhörer auch auch so Steuerimpulse geben. Man kann eben Musik starten, stoppen. Und wenn das natürlich dort irgendein kleiner... Vielleicht hat es auch einfach einen Fussel drin. Vielleicht müsste man mal rausputzen. Und dann würde das nicht mehr passieren. Aber ich finde das ganz ein ganz lustiges <lacht> Phänomen. Das ist ja ganz schräg Technik. <lacht> ja, es gibt nichts, was es nicht gibt, habe ich auch gedacht. Dann, der Martin sagt: Ein kleiner Hilferuf auf meinem drei Jahre jungen Redmi 5 Plus Handy der Firma Xiaomi. Ich glaube, man spricht das als Xiaomi aus, aber ich bin kein Chines und darum weiß ich es nicht genau. Bringe ich die Swiss Covid App einfach nicht zum Laufen. Bisher konnte mir niemand helfen. Und eben das Problem ist, er macht alles und dann heisst es, man müsse das Proximity-Tracing einschalten und dann heißt es, es könne nicht eingeschaltet werden und dann beschreibt er noch weiter das Problem, was er alles probiert hat und dann was könnte man machen in so einem Fall?
1: Ich kenne das Handy nicht. Ist die Android-Version zu alt? Ist das Handy... Also unterstützt das Handy die Technologie nicht von der App? Auch wieder... Ja. Keine Ahnung. Also, das... Ich glaube, so mit Handy-Vielfalt Gerade bei den Android-Geräten ist es mega schwierig. Ja. Apple hat da irgendwelche Standards. Da gibt es bestimmte iOS-Versionen und da darf kein fremder Hersteller drauf. Das hast du auch bei Android-Handy hast das nicht so. Ja, Android ist einfach viel
0: verzettelter. Und ich habe das Problem auch ein bisschen mit meinem... Wie hat denn das... Was habe ich mal für eins gesehen? Ich, ich habe schon wieder vergessen, was das überhaupt... Als Huawei... Huawei... 10, falls ich Huawei richtig ausgesprochen habe. Wie gesagt, kein Chinesen. <lacht> keine äh, sprachliche Kompetenz in diesem Bereich. Also, auf jeden Fall hat man dort auch die Google-Services irgendwie in einer Beta-Version äh, installieren und dann ist es gegangen. Aber es war auch ein bisschen ein älteres Gerät gewesen und eher so ein nicht so weit verbreitet Und das ist tatsächlich das Problem. Also, ich glaube, in so einem Fall kann man von außen nichts machen. Und darum habe ich dann gefunden, also da musst du das direkt den Stier bei den Hörnern packen, also entweder beim BAG anrufen, 058-466-0799 oder bei BAG-coronavirus.ch mal schauen. Oder was man auch machen die App wird entwickelt von der Zürcher App namens Ubik.ch, info at ubik.ch. Oder was man auch machen könnte, der Chef, der Matthias Wellig, den gibt es äh, auf äh, Twitter und ich habe dort auch schon Infrage gestellt und eigentlich schnell Antworten bekommen. Also gerade einfach auf Twitter anzuhauen. Was elig ohne Punkt. Twitter gibt es Punkt, also W A E L L I G Fragen denn mit allen Problemen, sondern <lacht> mit eurer Swisscom. Ja. Nein, wirklich nur mit dringend. Wir wollen ja jetzt auch nicht plagen. Und dann hat er geschrieben, also das ist also ein bisschen länger her gewesen, äh, der Martin, und hat gefunden, ja, er hat eine Antwort bekommen und die hat geholfen, aber dann sei das nächste Problem auftaucht und dann, äh, ja, geht es immer noch nicht so ganz. Also, <lacht> ach, ja, genau. Deine Swiss Covid App äh, läuft wie sie
1: sollte? Ich sage nichts. <lacht> oh. das, das, das ist ein Thema, das machen wir mal auf, wenn das Ganze vorbei ist <lacht> und wir können einfach darüber reden. <lacht> Nein, no, das machen wir jetzt nicht
0: auf. We- ich, nicht. ich bin wahnsinnig neugierig und es, es reizt mich jetzt zu fragen, aber ich merke, ich würde dich plagen und das will ich jetzt ah, nicht.
1: Ich plage das nicht. Aber ich weiß, nicht, ob man jetzt Aussagen machen soll, im Sinn von, es ist eine App, aber es funktioniert nicht. Mhm. Und nicht die App funktioniert nicht, sondern alles in Raum.
0: Okay, ja gut, das ist... Das ist, ist ich, ich weiss, ich, bei mir habe ich das Gefühl, die App funktioniert, aber sie hat mir noch nie jemals irgendwie gesagt, ich sei mir Covid-Mensch begegnet. Andererseits bin ich jetzt ja wirklich auch sehr brav und wenn ich nicht äh, da im Stadtfilterstudio bin, dann hocke ich eigentlich die hei und
1: du äh, <lacht> mich. Ich glaube, das, ist eben, das ist gerade der Punkt. Sie hätte es mir müssen sagen. Ich weiß, dass sie es mir hätte müssen sagen
0: müssen. Und sie hat dich äh, im Unge- oder ja
1: ungewarnt. Sie hat ja. nichts gesagt. Und ja. Ich kann in sein und sie sagt, alles ist gut. es ist jetzt auch schon lange durch, aber ja.
0: Ja, das ist natürlich uncool. Aber Gut, das kann
1: natürlich an
0: vielen Orten gehackt haben. Es kann natürlich sein, dass der Typ den Code nicht
1: eingegeben hat. Doch.
0: Okay, gut. Ja. Ich
1: kann es aus erster Hand. Ich, es ist alles richtig gelaufen. Und kann hm. habe nie eine richtig bekommen.
0: Okay, ja, das ist uncool. Das äh, hat wellig. Äh, auf Twitter fragen, wo war es, was das die Leute dem da gehen. Fände ich jetzt auch noch gut. Aber jetzt, in der Sendung können wir das jetzt, glaube ich, nicht klären und darum gehen wir weiter zum Claude und der sagt, er hat wieder ein Video von mir geschaut. Es tut mir leid, ich tue wieder meine Videos ein äh, Das ist war das äh, letzte so drei Alltagsprobleme. Ein Problem, das mich ein stört, ist, dass, dass ich mich immer wieder, wenn ich mich, äh, wenn ich mich vor allem dann im Büro von meinem Computer weg. Bewegen, dass ich die sperre äh, und dann, wenn ich wieder kommen muss, ihn vor allem wieder entsperren. Und das Entsperren finde ich etwas mühsam. Und bei der Max kann man die ja, eine von den wenigen Nutzen, die so eine Apple Watch hat, man kann die automatisch. Äh, sein kompi entsperren lässt und der ist quasi, wenn man angehockt ist, ist er schon parat und hat nicht mehr den Sperrbildschirm, sondern den Desktop. Und das finde ich wirklich cool und das hätte ich auch gerne bei Windows und bei Windows geht es nur mit Samsung-Uhren, aber leider nicht mit... Ich finde... Also wenn er Lust hätte, zum Beispiel Apple zu verklagen oder so, oder so eine EU-Wettbewerbsklage anzustrengen, dann bitte da schauen, dass Apple gezwungen wird, sich für, mit, mit so Funktionen auch ein bisschen zu öffnen für andere Systeme. Also eben, und er hat gefunden, er hätte ja eigentlich alles, aber er hat gesagt, die Option unter Einstellungen... Aha, ich glaube, er hat bei der falschen jetzt, wo, wo selber schaue, ich selber ich glaube, es ist nicht bei Sicherheit. Oder bis, doch, vielleicht ist es sogar richtig. Also er hat einfach die Option nicht gefunden. Und äh, ja, was, an was könnte es liegen? Hast du eine Ahnung? Brauchst du, hast du eine Apple Watch? Brauchst du so? Nein. No. no. <lacht> aus, bin ich Über- raus. aus Überzeugung oder aus ähm, wenig Lust? Du hast, du hast glaube ich, nie einen Armbutton-Tour, oder?
1: Hey, ich hätte im Fall mega gerne Ring- und Armbänder und Uhren an. Ich kann es nicht. Es geht nicht. Wieso? Ich, ich? finde eigentlich das ist etwas mega cooles, aber. Es stört dich einfach. Nein, ich hänge immer irgendwo Züge und ja. ich weiss nicht, was meine Hände machen, aber die irgendwie irgendwo annehmen. <lacht> und das ist nichts. Nein, Uhren kann ich nicht.
0: In, in welcher Serie war das? Der Monsters, war mit das Händchen von Malay
1: umgekrochen um ist. Es ist so. Meine Hände machen irgendetwas <lacht> und dann schneide ich mich wieder. Oder, oder irgendetwas, was irgendwo sind, was nicht sein.
0: Okay, ja, das. Ich, ich sehe, das ist schwierig. Also du müsstest keine Uhr haben, sondern so eine Handschelle, die dich dann so ein bisschen deinen oh, Radius ein beschränkt. Also <lacht> ich, ich weiß es nicht genau wenn die Option auftaucht dass also es kann zum Beispiel sein er hat jetzt noch keine Apple Watch es kann sein dass man muss dass die erst auftaucht wenn man tatsächlich eine Apple Watch auch registriert hat mit der gleichen Apple ID weil natürlich kann man nur seine eigenen Computer entsperren ähm <lacht> und nicht jede Mac und darum ist das sinnvoll dass die miteinander angekoppelt sind und aber bevor er jetzt wenn er die Funktion wird nutzen gerade so eine Uhr kaufen, dann bitte nach, ob dann auch wirklich euer Mac das vertreibt, weil da gibt es so gewisse, also so grob kann man sagen, dass der nicht älter sollte sein, weder von 2015, die allermeisten, so glaube ich, MacBook Pro und MacBook Air, gehen auch noch von 2013, Mac Mini von 2014, iMac von 2013, aber wenn es älter sind, dann funktioniert es leider nicht. Äh, und ja, auch da haben wir noch zwei Links dann in den Shownotes, die ihr herausfinden könnt, wie man das äh, eingrenzt, ob das funktioniert. Dann der Marco hat äh, gefragt, ob wir da sogar schon mal im Nerdfunk drüber gesprochen haben. Wir haben nämlich ja immer mal wieder so Probleme oder verschiedene neue Methoden ausprobiert, wie wir, wenn ich im Studio bin oder die im in meinem Studio, Und der Digi, Chris und der Kevin wollen und mit ihnen reden, weil wir die via Internet dann äh, uns verbinden. Und da ist eine von deiner Software Zencaster gsi Und er hat jetzt gefunden, dass sehr gut, aber er hat ja eigentlich noch viel größere Ansprüche. Er macht nämlich Streaming, er gebe Online-Unterricht und er würde gerne, dass man ihn gut versteht, dann ein einen Equalizer, äh, seinen Ton schön einstellen und einen Kompressor. Müssen wir erklären, was ein Kompressor ist? Uff, das ist schwierig zu erklären. Vielleicht müssen wir den Etienne. Der Etienne muss, wird glaube ich, mit dem müssen wir wieder mal eine Sendung machen. Wer als erstes müsste das erklären? Ich, äh, ein Kompressor ist, der macht ein den Unterschied zwischen Laut und Leisung etwas kleiner. Dass, man, äh, dass man, ja, wenn man, wenn man nicht so einen super Lautsprecher hat, dass man das trotzdem gut versteht. Also, zum Beispiel, wenn man vor dem Fernsehen hockt und findet, ah, die Musik ist gerade richtig, aber die Dialogpassagen sind einfach immer viel zu leise und ich verstehe nicht, was die reden. Dann, äh, das ist ein gutes Beispiel. Genau, dann könnte ein Kompressor weiterhelfen. Ja. Der würde dann eben die Spitze ein bisschen abdrücken. Und eigentlich hat die meisten Fernseher haben so eine Einstellung irgendwo, weil genau die, die Tonspuren für das Kino abgemischt worden sind, für die grossen Lautsprecher und für die kleinen Lautsprecher dann eben nicht so gut funktioniert. Also das wäre wirklich etwas... Sonst haben die Fernseher, Ich komme völlig vom Thema ab, tut mir leid. Aber sonst haben ja die Fernseher viele Schnickschnack-Einstellungen, die man eigentlich überhaupt nicht braucht. Aber die nützt wirklich. Und er will dass er ein seinen Ton selber un- unter Kontrolle hat und fragt, wie er das am besten machen Und Kevin, du bist ja auch doch so ein tonexperten und kennst dich aus, wie würdest du machen, äh, Unterricht oder auch Videoconferencing, dass man gut tönt Was wäre der Trick?
1: Ich, ich glaube, der Haupttrick ist ein gutes Mikrofon. Okay, ja. Und dann ist schon mal viel gelöst.
0: Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch gesagt. <lacht>
1: Aber, also ich verstehe ich versteh die Problematik, weil ich glaube, de, der Weg über die Software wäre wie einfacher. Ja. Aber ich glaube, ein gutes Mikrofon, und das muss nicht Millionen kosten, aber einfach ein gescheitertes Mikrofon als euer Headset oder euer äh, Onboard-Schweiger. Und äh, ein Bordmikrofon vom Laptop. Ja, das hilft.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube auch, das ist wirklich die Empfehlung, die man kann machen kann. ich habe dann schon geschaut, es gibt so ein Programm, man kann einsetzen kann. So ein Voice Meter Banana heisst das. Das, ist, das kann man dann so äh, einsetzen da, und um dann eben Sound, wo es Windows eingeht, quasi in Echtzeit oder Mac geht es, glaube ich, auch in Echtzeit bearbeiten und da noch Effekt drauf schmeißen und so. Studio Link, die Software, wo die wir auch schon gebraucht haben zum Aufnehmen. Die kann man dann auch so in ein Podcasting-Programm wie Ultraschall.fm schlaufen und dann kann man dort also wirklich so Wahnsinnskonfigurationen einrichten, die du sonst in echt ein riesen Mischpult brauchen oder, oder analog Kabel äh, Käbel stecken, dass das genauso laufen nur Nur das Problem, das ich dann immer habe, wenn man das digital macht, alles, was man da einschlauft, erhöht die Latenz. Also Latenz ist die Verzögerung und ich vertrage Latenz überhaupt nicht. Also wenn ich mich nur ein bisschen verzögert auf dem Kopfhörer höre, dann fange ich an lallen. Das ist wirklich äh, die ich finde, man tönt sofort betrunken, wenn man wenn das, wenn, wenn das, das so machst. Und darum würde ich jetzt sagen, äh, wahrscheinlich müsste man das irgendwie analog machen, dann müsste ich wieder ein Mischbildchen haben das die, die, und, und irgendein das Effekt gerät
1: und so, und dann wird es wahnsinnig aufwendig. Das ist so, gerade bei Tonsachen wird es wird's schwierig. Ähm, ich glaube, was hilft oder wie einfacher ist, ist, wenn du nicht. Wenn du nicht live bist. Also wenn du irgendetwas aufzeichnest, dann kannst du nachbearbeiten. Ja. Aber wenn du on the go das musst machen, das ist mega schwierig.
0: Ja. Und eben gerade auch so für Videoconferencing oder, oder äh, Videogespräche, Telefongespräche, ist einfach die Verzögerung, finde ich, etwas vom mühsamsten. Und das Beste ist, wenn. Die, also ich finde. Äh, ein eine schlechtere Tonqualität zugunsten von weniger Verzögerung bringt wirklich viel. Ich würde sagen, jetzt beim Unterricht ist die Verzögerung wahrscheinlich auch nicht so schlimm, weil da rett vor allem einer und die anderen hören zu und ab und zu stellt einer eine Frage. Wenn es dort ein bisschen Verzögerung drin hat, okay. Aber wenn man, da, wenn man wirklich so miteinander redet und will diskutieren, dann, dann ist es wirklich mühsam mit den, mit den äh, Delays da zwischen Antwort und so. Also eben, ihr seht das in der Tagesschau, wenn, wenn sie der Korrespondent aus den USA dran hat und er stellt die Frage und dann geht es fünf Sekunden, bis er anfängt, Antwort zu geben. Und da kann man kein Gespräch mehr führen, sondern man kann, also man kann nur... Äh, man muss so wie im Funken sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt darfst du reden, sonst funktioniert es nicht mehr. Genau. Also, der Willi fragt, ich bin zwar ein Urgestein in der Computeranwendung, meine ersten Erfahrungen gehen auf die zweite Hälfte der 60er Jahre zurück, Programmierung mit Bleistiftlöchern auf losen Papierstreifen. Hm, interessant. Ich glaube, das würde mich fast mehr interessieren, als die Frage, die jetzt kommt Aber und bin auch stolz, was ich damit alles machen kann. Aber ich blieb immer ein eher oberflächlicher Anwender und habe äh, Probleme oft umgangen. Im Moment plagt mich folgendes, das wahrscheinlich für viele gar kein Problem ist. Auf dem iPad habe ich sehr viele Dokumente, PDF-Bücher unter Bücher abgespeichert. Also in der Bücher-App bin ich. Ich möchte diese auf den Windows 10 PC übertragen. Einzeln ist das gar kein Problem. Ich kann InstaShare, Mail, eine Austauschplattform etc. verwenden. Ich finde aber die Lösung nicht, wie ich alle Bücher anwählen und transferieren kann. Mit iTunes sehe ich zwar die Bücherliste, aber ich kann sie nicht auf den PC übertragen. Kevin mensch macht er etwas falsch? Oder will einfach Apple nicht, dass er das macht?
1: Ich kann die Bücher-App nicht, aber ich vermute mal, dass sie wie Bei vielen auf dem iPad der Weg wieder raus ist schwierig. Das geht vermutlich nicht oder nur umständlich.
0: Genau. Ich glaube, das ist tatsächlich so, weil eben das iPad, man, könnte, man kann jetzt sagen, ein bisschen bös gesagt, Apple will nicht, dass man eben wot, dass man in dem Gerät bleibt und mit dem schafft und vor allem mit der iCloud schafft, weil wenn man die eingeschaltet hat, dann werden die Bücher auch synchronisiert und wenn du zum einen Gerät in der Bücher-App inne hast, dann siehst du es am anderen Gerät die gleichen Bücher auch. Also du musst es, ist eigentlich unkompliziert. Und Apple will darum gern, dass du in diesem Universum drin bleibst und dich eben nicht rausbewegst und dann plötzlich bei dem Windows 10 landest. Man könnte jetzt aber auch, wenn man ein weniger, dass ich polemisch sagen, oder weniger... Äh in böse Absichten unterstellen, da sagen, eben, das iPad hat einfach eine andere Philosophie als so ein klassischer Windows-PC. Da sollte sich eben der Nutzer nicht mit dieser Dateiverwaltung müssen umschlagen müssen, sondern einfach seine Daten haben, dort, wo er sie erwartet. Und alles wird synchronisiert und man muss sich um nichts kümmern. Und ja, es gibt dann natürlich eben auch noch die Bücher. Ich habe mal ein Buch gekauft äh, in dem iBook Store. Ich bin gar nicht sicher, ob es da überhaupt noch gibt oder ob Apple dem mal den Steck gezogen hat. Und die kann man natürlich, die haben das DRM, also das Digital Rights Management drauf, äh, ein Kopierschutz umgangssprachlich. Das kann man nicht einfach in der Weltgeschichte schicken sondern äh, eben das kann man wahrscheinlich, nehme ich an, jetzt unter Windows gar nicht anschauen. Und darum ist es so, also Wahrscheinlich ist es einfacher, den umgekehrten Weg zu gehen, Bücher auf Windows 10 zu sammeln und zu archivieren und dort zu haben. und alles, was man dann auf dem iPad hat, also einfach nach Bedarf auf, iPad, auf das iPad überschieben. Oder hättest du da noch sonst einen ergänzenden Tipp? Nein. Nein. Ich glaube, dann äh, hören wir heute pünktlich auf. Ich habe das Gefühl, äh, es gibt eine Live-Sendung im Anschluss und dann werden wir da das Studio rechtzeitig frei machen. Und in einer Woche ähm, geht es dann, glaube ich, um so die Schweizer Streaming-Landschaft. DigiChris hat sich da ein Thema ausgedacht. Ich glaube, dass... Äh, wie heißt jetzt die Plattform schon wieder? Swiss Dingsbums, nicht Swiss Netflix. Sondern äh, hast du dir schon mal geschaut? Mir ist sie gerade entfallen...
1: Ich habe das noch nie geschaut. Also, SwissFlix. Swissflix. Flix. Flix,
0: <lacht> Flix Swiss. Äh, genau, einfach das Netflix von der SRG. Bis nächste Woche haben wir herausgefunden, wie es heisst, und dann können wir äh, kompetent darüber reden. Und dann geht es dann, glaube ich, schon gleich mit unserem digitalen Realitätsabgleich dann irgendwann einmal los.
1: Cinefile.
0: Cinefile? Nein, ich habe nicht den gemeint. Aber
1: ah, den gibt es auch.
0: Aber eben siehst über die.
1: Hollystar, «Polistar».
0: gibt's? das? das in den de 60er Jahren hat die Filmverleih
1: so geheißen. Und okay. Hollystar, holistar.ch gibt es. Okay.
0: Was kann man dort machen?
1: Filme. Okay. Äh, Mulan. Mulan? Das sind aktuell.
0: Okay. Also ich sehe, ich werde sogar, sogar etwas lehren in dieser Sendung. <lacht> Und ihr hoffentlich auch. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. <lacht>
1: Weil wir dein ein Nerd funkt,